0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 26. Mai. Vorbereitungen für den Hessentag. Schlossgrabenfest hat begonnen und ein Wikingerschiff fährt bald über den Main. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In einer überraschenden Entwicklung vor dem Schlossgrabenfest wurde einem Eilantrag bezüglich der Lerngrenzwerte stattgegeben, während ein weiterer Antrag abgelehnt wurde. Gemäß des Beschlusses des Verwaltungsgerichts Darmstadt gilt ab dem 25. Mai eine strengere Einhaltung der Lärmgrenzwerte. Bis 22 Uhr sind bis zu 70 dB, a, ah, erlaubt, danach nur noch 55 Dezibel. Von Freitag bis Sonntag werden die Lärmpegel um zwei Stunden nach hinten verschoben, wobei bis Mitternacht 70 Dezibel erlaubt sind. Die Entscheidung des Gerichts hat jedoch keinen Einfluss auf das Konzertprogramm, wie Mitorganisator Timo Gutfried erklärte. Die Stadt Darmstadt kündigte an, sich schriftlich zu dem Gerichtsbeschluss zu äußern und erwägt eine ordnungsrechtliche Verfügung der Lärmschutzauflagen. Die Stadt und Organisatoren betonten, dass das Schlossgrabenfest wie geplant stattfinden wird, obwohl der Antragsteller ursprünglich eine Absage des Festes forderte. Kritik an der Entscheidung des Gerichts kam von verschiedenen Seiten und es wird erwogen, beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel Beschwerde einzulegen. Vom 2. bis zum 11. Juni wird in Pfungstadt der Hessentag stattfinden. Wenige Tage vor Beginn des Landesfestes wird dessen Präsenz immer greifbarer. Im Gambrinusviertel sind die Vorbereitungen in vollem Gange und für Anwohner auch spürbar. Auch an anderen Stellen der Stadt befinden sich die Vorbereitungen im Vormarsch. Die Sparkassenarena, die Schauplatz von Livax wie Peter Maffey, Sarah Seracano oder Silbermund sein wird, ist seit vergangener Woche im Aufbau. Drei zusätzliche Sendemasten sollen Netzstabilität garantieren. Funkstaatsbürgermeister Patrick Koch sagt allerdings, der Löwenanteil kommt erst noch. Der Aufbau der Bühne und Tribüne der Open-Air-Arena beginnt am 29. Mai mit insgesamt 8 LKWS-Material. Zu wirklichen Verkehrseinschränkungen kommt es vor Ort aber erst ab dem 2. Juni. Dann werden durch Fahrtsbeschränkungen und Einbahnstraßenregelungen rund um die Hessentagsstraße für die 11 Festtage zum Alltag. Obst Gemüse, Brot, Käse oder Joghurt – rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel werden bundesweit täglich weggeschmissen oder landen in den Müllcontainern deutscher Supermärkte. Lebensmittel, die zum Großteil noch essbar wären. Immerhin 260.000 Tonnen Lebensmittel werden von den Tafeln gerettet, sagt die Sprecherin der Tafeln Hessen, Katja Bernhard, auf Anfrage dieser Redaktion. Nicht nur die Tafeln wollen Lebensmittel retten, deren Mindesthaltbarkeitsdatum oft überschritten ist, sondern auch viele Menschen mit geringem Einkommen und überzeugte Gegner der schnellen Wegwerfkultur. So zieht unter anderem genauso der ein oder andere Student abends los, um noch genießbare Lebensmittel aus den Mülltonnen der Supermärkte zu holen. Das sogenannte Containern ist in Deutschland jedoch nicht erlaubt, obwohl es politische Überlegungen gibt, es zu legalisieren. Das Schlossgrabenfest ist am Donnerstagabend erfolgreich gestartet, trotz der Gerichtsentscheidung, Lärmgrenzwerte einzuhalten, die aufgrund einer Anwohnerklage eingeführt wurden. Die Eröffnungsband-Arkaden lieferte eine dynamische Performance, die das Publikum fesselte. Die Besucherzahl scheint durch das erstmals eingeführte Eintrittssystem reduziert zu sein, aber dies scheint das Publikum nicht zu stören. Im Gegenteil. Die Beteiligung an dem Festival, das als Highlight nach einer langen Corona-bedingten Pause gesehen wird, ist lebhaft. Nach so langer Zeit mit Corona sind doch alle froh, dass sie wieder rauskommen, kommentierte eine Besucherin. Jedoch gibt es auch Kritik an den Eintrittspreisen und Absperrungen des Festivals. Harun Ismail, ein Lokalbesitzer und Nachbar des Festivals, drückte seinen Unmut über die Situation aus. Während die folgenden Tage des Schlossgrabenfests noch Unsicherheit mit sich bringen, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung der Lärmgrenzwerte, war der Auftakt nach allgemeinem Konsens ein Erfolg. Erst vor wenigen Tagen war ein U-Boot auf dem Rhein zu sehen, nun kommen die Wikinger. Doch das Schiff wird wohl nur vorbeifahren und nicht hier Station machen. Wahrscheinlich ist es sogar heute schon so weit, aber so ganz genau weiß man das nicht. Zunächst hieß es, die Saga-Fahrmann werde am Samstag nach Mainz kommen und im Zollhafen über Nacht bleiben. Doch dann meldete sich der Chefingenieur und gab zu, dass ein konkreter Hafen überhaupt noch nicht feststehe. Da das Schiff in Richtung Donau unterwegs sei, werde wohl ein Hafen am Main angesteuert. Derzeit ist die Saga-Fahrmann an der Seite des Schleppers Heike Lucy unterwegs, da das nachgebaute Wikingerschiff nicht allein auf dem Rhein fahren darf. Bis zur Schleuse in Kostheim werden die Wikinger begleitet. Wegen eines nötigen Service-Stops werde das Schiff dann wohl erst bei Frankfurt halt machen. Den genauen Standort des Schiffs kann man über mehrere Internetseiten verfolgen. Alle Nachrichten sowie weitere Hintergründe finden Sie auch auf www.echo-online.de.